0: Also es geht nicht alles, es geht nicht ähm, der Job, den man gerne macht, das Geld, das man gerne verdienen möchte, ähm, die Kinder, für die man eigentlich 100 da sein möchte und natürlich auch alles perfekt machen möchte, dann möchte man auch eine sehr gute, erfüllte Partnerschaft haben und dann möchte man noch Zeit mit seinen Freunden verbringen und dann möchte man vielleicht noch in Urlaub fahren, nicht nur als Familie, sondern vielleicht noch mit Freunden wegfahren und so. Und es ist mir, es ist mir komplett bewusst, dass das nicht alles geht. Aber ich bin einfach noch nicht, ich weiß noch nicht, ob was ich verzichten möchte.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, ich, ich wäre da. Hi. Okay, ich komme runter. Gut, bis gleich. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen in Wien. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ich bin heute mit der Pferdekutsche gekommen. Nee, bin ich leider nicht. Hätte aber was, oder? Ab jetzt Eltern ohne Filter Dienstreisen nur noch zu Pferd. Ich bin aber ganz normal mit dem Zug gekommen, vier Stunden von München nach Wien. bisschen anstrengend war es, weil die Nacht vorher ziemlich kurz war. Mein Sohn hat nicht gut geschlafen, also haben wir auch nicht gut geschlafen. Ach, ihr kennt das. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, das wäre mein regelmäßiger Arbeitsweg, drei, vier Stunden Zugfahrt und das noch nach so kurzen Nächten wie jetzt. Boah. Aber ich bin nicht nach Wien gefahren, um euch zu beweisen, dass vier Stunden lang sind. Nein! Ich bin nach Wien gefahren, um Lisa zu treffen. Die macht das nämlich so. Familienleben in Deutschland, Arbeitsleben in Wien. Wie das so auf Dauer ist, wollt ihr wissen. Ja, Mai. die Entscheidung hat Gründe. Ich hole Lisa gerade von der Arbeit ab. Hallo. Hi, Hi. 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 ich habe draußen gewartet, also, dass ob man nicht reingehen kann. Hi, freut mich. Hi. Ähm, krass. Ja. Schon? Ja. Okay, deswegen willst du es mir zeigen? Ja, genau. Verstehe.
0: Also das ist was, wenn du einmal hier gearbeitet hast, dann gehst du halt nicht so leicht in den Büroturm zurück. Ich
1: habe mich gar nicht getraut reinzugehen.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> Aber äh, man kann ja. sich alles anschauen. Also es ist eigentlich wie in, ja. mehr oder weniger wie ein Museum und äh, wir haben offene Türen und das möchte ich dir jetzt zeigen. Ja, dann, auf geht's. <lacht> mein Name ist Lisa, ich bin Vollzeit arbeitende Mama von zwei Mädchen. Die sind fünf und zwei fast und ähm, mein Leben ist sehr abwechslungsreich. <lacht> genau, wir machen äh, im Endeffekt Auktionen in allen Bereichen, also von äh, Autos.
1: Äh, Ihr habt hier Autos?
0: Hier nicht in Fölsendorf, das ist ein bisschen außerhalb. aber als Spielzeug, Porzellan, im Endeffekt alles, was du dir vorstellen kannst. Aber klar, Gemälde ist natürlich das Präsenteste, Sie siehst du ja, auch. Ja. Und, und ähm, genau, meine Abteilung ist die für zeitgenössische Kunst.
1: Lisa arbeitet im sogenannten Dorotheum und das Dorotheum ist ein Auktionshaus. Okay, das war jetzt ein bisschen untertrieben, weil das Dorotheum ist nicht nur irgendein Auktionshaus. Nein, es ist eins der größten Auktionshäuser in ganz Europa. Gegründet 1707. Oder anders ausgedrückt, wenn man hier einen Job hat, boah, ja, nicht so schlecht. Das Palais Dorotheum liegt mitten in Wien. Umgeben vom Hotel Sacher, der Wiener Staatsoper und Pferdekutschen in Dauerschleife. Einst wurde dieses Gebäude im neobarocken Stil errichtet. Sobald man durch den Eingang schreitet, wird dem Besucher folglich schnell klar, alter Schwede, hohe Decken, Ha! ziemlich sicher Altbau, ja. Okay, ohne Spaß, es war unglaublich prachtvoll. An den Seiten der länglichen Eingangshalle, in deren Mitte hohe, da dicke Säulen die Decke tragen, steigen pompöse breite Steintreppen empor. Schon hier überall Kunstwerke, Bilder an den Wänden. Das ist der Arbeitsplatz von Lisa, den sie mir unbedingt zeigen wollte. Vielleicht, meinte sie, würde ich dann etwas besser verstehen können, warum sie das alles auf sich nimmt und ihre Kinder und ihren Mann mehrere Tage die Woche nicht sieht. Lisa ist Expertin für moderne und zeitgenössische Kunstgrafiken. Sie verkauft und kauft also Kunst. Und das macht sie normalerweise länger als heute. Aber heute bin ich da und Besucher dürfen nur bis 18 Uhr bleiben. Wir machen uns also auf den Weg in Lisas WG-Zimmer.
0: Also das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Ne? Normalerweise würde ich nicht um 18 Uhr heimgehen. Wann gehst du heim? Äh, zwischen 8 und 9. <lacht> Ja, ich wieso? Ja, nee, ja, wieso? Äh, ja, ich muss irgendwie, ich arbeite ja Vollzeit in vier Tagen, also ich muss irgendwie zehn Stunden.
1: Du musst, du musst es reinholen, damit du Freitag heimfahren kannst. Ja.
0: Also ja. ja, ja. Also meine normale Arbeitszeit ist quasi ein bisschen über zehn Stunden. Ich verstehe. Ja.
1: Ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Ja. Wie geht's dir nach diesem Wochenende?
0: Ja. <lacht> hm. ähm, eigentlich ganz gut, weil ich konnte tatsächlich jetzt auf der, auf der Heimfahrt im Nachtzug schlafen. Bei der Hinfahrt null.
1: <lacht> Wo warst du? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich war in Berlin. Also ähm, Fünf meiner besten Freundinnen leben in Berlin, dummerweise. In <lacht> okay. Und wir haben einen Geburtstag, einen 40. Geburtstag gefeiert. Und ähm, äh, diverse Gutscheine eingelöst. <lacht>
1: Was heißt diverse Gutscheine?
0: Äh, Kosmetiker-Gutscheine, die ich vor zwei Jahren begonnen habe. Und die schenken mir dann immer irgendwelche Gutscheine in Berlin, damit ich da hinkommen muss.
1: Hat funktioniert.
0: Genau. Und okay. dann waren wir, na, möchte ich nicht genau darauf eingehen, wo wir überall waren. Aber es war Party und Entspannung und alles zusammen. Okay.
1: Das heißt, du hast ähm, eigentlich ein, ein, ein gutes, aber volles Wochenende gehabt und bist mit dem Nachtzug hergefahren, hast im Zug geschlafen, direkt in die Arbeit.
0: Ja, ich war noch mal kurz zu Hause, habe meine Tasche heimgebracht und Gesicht gewaschen <lacht> und, dann, und dann bin ich in die Arbeit. Ja, das ist halt die einzige Möglichkeit, weil im Endeffekt, also ich habe bis Donnerstagabend gearbeitet, dann bin ich mit dem Nachtzug hingefahren, hatte dann drei volle Tage, mit meinen Freundinnen, die ich super selten sehe. Und ähm, ja, weil Urlaubstage sind einfach für die Kinder auch irgendwie reserviert. Das ist halt die Krux an dem Modell.
1: Aber das heißt jetzt, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber das heißt jetzt, du hast jetzt deine Familie wie viele Tage nicht gesehen?
0: Ähm, Nein, wenn ich heimfahre, also wenn ich sie am Freitag sehe, dann habe ich sie elf Tage nicht gesehen.
1: Wie fühlt sich das an? Gut ist auch eine Option, hier wird nicht geurteilt.
0: Ja, ja. Ähm, nee, also dann kommen mir gleich die Tränen.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, also ich vermisse jetzt krass. Dass, also mein Körper ist halt irgendwie so drauf. Entschuldige, entschuldige. <lacht> Nein, macht gar nichts. Sollen
1: hm. wir kurz eine Pause
0: machen? Ja. <lacht>
1: okay. Lisa kommt ursprünglich aus Übersee. Das ist eine kleine Gemeinde im Süden Bayerns, direkt am Chiemsee. Knapp 5000 Einwohner. Im Grunde kann man sagen: Bayerische Postkartenidylle, grüne Wiesen, blauer See. Ihr Mann und ihre beiden Töchter leben dort und Lisa ja eigentlich auch noch, aber halt nur drei Tage die Woche, Freitag bis Sonntag. Montag bis Donnerstag lebt sie in Wien, in einer Dreier WG im 15. Bezirk und circa 15 Minuten vom Dorotheum entfernt. No.
2: <lacht> Danke.
1: Ich habe dir was mitgebracht in unserer Eltern ohne Filtertüte. Das darfst du aber erst später auspacken.
0: Was ist das ist gemein? Warum gibst du das mir denn jetzt?
1: Ja, ja ist ein bisschen gemein. Ich stelle es mal dahin. Mhm. Warte mal, es liegt. Es gibt in dem ganzen Interview, wir haben nur einen einzigen richtig fixen Punkt eine Vorstellung. Ich hätte von dir gerne eine Vorstellung und bitte ergänze für mich den Satz, mein Leben ist. Du darfst starten, wann du magst.
0: Mhm. Ähm, also mein Name ist Lisa. Ich bin Vollzeit arbeitende Mama von zwei Mädchen. Die sind fünf und zwei fast und ähm, mein Leben ist sehr abwechslungsreich. <lacht>
1: Was heißt abwechslungsreich? Das es war sehr ist, diplomatisch formuliert.
0: Ähm, ähm, also es ist wirklich jeder Tag anders. Und ich möchte nicht anstrengend sagen, weil es ist natürlich anstrengend.
1: Du hast dich bemüht, nicht anstrengend zu sagen? Ich
0: habe mich ein bisschen bemüht, ja.
1: <lacht> Warum?
0: Ich weiß nicht, wenn man so sagt, ja, das ist so anstrengend, dann finde ich, man steckt ja so ein bisschen dahinter, dass man eigentlich etwas ändern sollte oder dass es irgendwie, das, man hat es ja selber ein bisschen in der Hand, auch wie, wie die Situation so ist. Und mh, dieses Modell, das wir gewählt haben, das haben wir ja selber, oder habe ich, also eigentlich mein, mein Mann und ich, wir haben das ja freiwillig so gewählt und manchmal, hm, manchmal, glaube ich, gestehe ich mir das dann nicht zu, dass man jammert.
1: Grundsätzlich oder in dem Fall?
0: In dem Fall. In dem Fall, also, oh. man so. Naja, erstens, weil es eigentlich, also, weil es auch viele, viele sehr schöne Facetten hat.
2: Hm.
0: Und weil ich glaube, dass so viele, also, so, so viele Eltern mit irgendwas strugglen, was viel schlimmer ist als unsere Situation. Also, unsere Situation ist ja nicht schlimm, sie ist nur manchmal fucking anstrengend. <lacht>
1: Wir sitzen übrigens mittlerweile in Lisas WG-Zimmer. Und dieses WG-Zimmer sieht aus wie ein, jetzt kommt's, klassisches WG-Zimmer. Alles da, was man für eine zweckmäßige Nutzung braucht. Rechts steht das Bett, links an der Wand entlang ein langes, niedriges, weißes Sideboard. Darüber ein paar in Holz gerahmte kleine Bilder, Couch, Sessel, kleiner Glastisch, Schrank. Es ist sehr gemütlich hier, wirklich sehr gemütlich, nicht falsch verstehen. Aber... Es wirkt halt auch wie ein Zimmer, das man morgens verlässt, um abends nach einem langen Tag ins Bett zu fallen. Also im Grunde ideal für Lisas Arbeitswoche.
0: Ja, am Montag stehe ich sehr, sehr früh auf und fahre um, um 6 Uhr mit dem Zug schon von Übersee, wo wir wohnen, nach Wien. Und dann. Aus
1: dem Chiemgau in also, Bayern genau, nach Wien.
0: Genau. Und dann fahre ich direkt in die Arbeit. Vier Stunden Fahrt? Ah, ja, so dreieinhalb. Okay. Mhm. Und äh, ja, dann ist ein voller Arbeitstag. Ich meine, das ist, kommt ja auch noch dazu, dass meine Arbeit so ist, deswegen mache ich sie ja auch sehr gerne, dass auch da jeden Tag irgendwie, also wir haben viel Kundenverkehr, es passiert immer irgendwas, es ist schon auch da nicht nie langweilig. Mhm. Genau, beginnt ein anstrengender Tag und dann bin ich am Montag völlig fertig, wenn ich heimkomme. Da muss ich auch tatsächlich sehr lange arbeiten, weil ich erst um 10 Uhr anfangen kann durch die Fahrt. Und ähm, Dienstag, Mittwoch sind halt die Tage, die ich eigentlich so für mich habe, weil ich kann in der Früh aufstehen, hab's, ich kann in Ruhe irgendwie einen Cappuccino trinken, ohne dass ein Kind was von mir will, ich kann ähm, in Ruhe duschen, ich, ich bleibe dann auch oft noch irgendwie im Bett liegen, was ich halt zu Hause nicht, also was niemand kann, der Kinder hat.
1: Ich wollte gerade sagen, was viele Eltern nicht können.
0: Genau, genau und das habe ich halt schon, also zumindest an, an drei, drei Vormittagen. Genau, und dann, dann sind eben Dienstagmittag diese normalen Arbeitstage, sage ich mal, weil ich quasi aus meiner Wohnung hier in die Arbeit gehe und irgendwann wieder heimgehe, hierher. Mhm. und ja,
1: Wann heißt?
0: Zwischen acht und neun. Okay. Und dann könnte ich theoretisch was machen. Theoretisch sage ich halt, weil...
1: So lange langer Arbeitstag. Äh,
0: ja, genau. Ich versuche meistens irgendwie Schlaf von der, vom Wochenende aufzuholen. Aber es, also ich mache dann schon auch manchmal was. Ja. Also ich gehe tatsächlich manchmal ins Kino oder treffe eine Freundin zum Essen oder um was zu trinken. Oder ich ich, ich versuche es ab und zu auszunutzen, dass ich in der Großstadt bin, aber es ist viel weniger, als, als ich es mir wünschen würde. Hm.
1: Ich habe mir, ich habe ja so ein bisschen was, wusste ich ja über mhm. dich. Und korrigier mich sofort. Ich habe mir zu dir den Satz aufgeschrieben, ich will alles und noch viel mehr. <lacht> liege ich richtig oder liege ich daneben?
0: Nein, du liegst goldrichtig. Also ich glaube, ja, jeder, der mich kennt, wird das jetzt komplett unterschreiben. Ich habe da natürlich meine Einwände, aber.
1: Welche Einwände ja. hast du?
0: Mmh. Naja, also erstmal. Bei mir kommt da gleich so dieser feministische Ansatz. Also ich meine, was heißt, ich will alles, ich will halt in irgendeiner Weise Karriere machen oder Karriere vorantreiben und ich will halt Kinder. Und ähm, das wollen ja ganz viele und, und bei Männern ist es ja war auch nie ein Problem. Ne? Also ist, oder es beginnt natürlich anders zu werden, ja. aber es war sehr sehr lange auch Völlig selbstverständlich.
1: Klar, wir, wenn, dann fragen wir Mütter. Und wo sind die Kinder?
0: Ja, ja, Und, genau. Die
1: Männer werden das nicht gefragt.
0: Nein, nein. Aber mein Mann wird gelobt, wenn er mit den Kindern am Spielplatz
1: ja, ist. Ja, natürlich. Es das ist, das ist so einfach für ja. uns.
0: Es ist wirklich <lacht> ja, einfach. Schon, ja, ja. Es ist total einfach. Ja, also er sagt das auch. Er kriegt für die einfachsten, also für die normalsten Dinge, kriegt er Komplimente. Also zu mir hat noch nie jemand gesagt, es ist aber toll, dass du mit den zwei Kindern am Spielplatz gehst. <lacht> Und deswegen, ja, deswegen bin ich da so ein bisschen dagegen, wenn man sagt, ja, du willst alles. Ja, natürlich, ich will halt ganz normal so behandelt werden, wie männliche Personen auch behandelt werden. Ich will einfach, dass es eigentlich nicht in Frage gestellt wird. Aber es ist natürlich, in einer es ist natürlich eine, eine ganz andere Situation, in der wir uns befinden, wo wir ja irgendwie gleichberechtigte Partnerschaften haben und nicht mehr... Ich habe ja zu Hause kein Heimchen am Herd, der sich um alles kümmert. Und wenn ich zu Hause, wenn ich heimkomme, dann steht irgendwie stehen die Duftkerzen rum und die, die Wäsche ist gefaltet und so Was ist es ja Was macht der eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ja, deswegen ist es natürlich anstrengend und, und es ist ja auch immer, es ist ja auch ständig eine Verhandlungssache. Time
2: keeps on
1: Du bist Montag bis Donnerstag, bist du hier.
0: Mhm.
1: Donnerstagabend fährst du nach Hause, oder?
0: Genau, Donnerstag ist ja schon wieder kein normaler Tag, weil ich ja. quasi morgens schon meine Sachen wieder packe mhm. und dann direkt vom Büro quasi zum Zug laufe. Wann
1: kommst du an? Wie sieht dann der, der Abend und die paar Tage zu Hause aus? Ja,
0: raus? da komme ich meist so zwischen, also entweder um 10 oder um 11 an, je nachdem, welche Züge ich erwische. Also, genau, ja. ja, also die Kinder schlafen, das ist eigentlich nur noch dann, da haben mein Mann und ich dann ein bisschen Zeit, <lacht> aber natürlich auch nicht lang, weil dann ja. ist eine also dann war eine lange Arbeitswoche liegt hinter uns und für ihn eine lange Kinderwoche <lacht> und ähm, dann habe ich ab Freitag morgens habe ich die Kinder und dann Freitag in der Früh ist dann immer noch so ein kleiner ähm, ja, eine Diskussion, sage ich mal, ob die Kalotte in den Kindergarten geht oder nicht. Also äh, sie, sie möchte natürlich, also ich komme heim, das ist der erste Moment, sie sieht mich am Freitagmorgen, ich wecke die ja nicht auch in, in der hm. Nacht, also sie sieht mich, ja. ich bin quasi wieder zu Hause und dann heißt es irgendwie so und jetzt Sachen packen, wir gehen jetzt in den Kindergarten, das kommt halt an den meisten Freitagen nicht so gut an, weil hm. es wäre natürlich schöner mit der Mama zu Hause das zu Das verstehe ich aus
1: ihrer Sicht auch. Ich auch. Habt ihr manchmal einfach die Regel gebrochen?
0: Mhm. Ja, haben wir schon gemacht. Aber es ist natürlich auch, wir haben ja noch eine kleinere Tochter und ähm, die hat ähm, eigentlich noch viel weniger von mir. Und deswegen habe ich ganz gern diesen Freitagvormittag irgendwie für sie, mhm. wo sie mich dann mal ein, zwei Stunden exklusiv hat, weil dann danach schläft sie eh, dann kann ich ein bisschen Haushalt machen und dann kommt ihre Schwester wieder heim und dann ist eh den Rest des Wochenendes sind wir zu dritt und mhm. manchmal sogar zu viert.
1: Da steckt schon ganz schön was drin in Lisas Woche, oder? Also ich meine, Montag um 6 Uhr mit dem Zug dreieinhalb Stunden nach Wien direkt in die Arbeit. Dienstag und Mittwoch sind dann eher normal, aber Donnerstag, danach der Arbeit mit dem Zug zurück nach Bayern. Und die Arbeitstage gehen gerne mal bis so acht oder neun. Gut, dafür hat Lisa dann drei Tage Wochenende, könnte man sagen. Aber dazu später mehr. Ihr Mann ist an diesen Wochenenden übrigens nicht immer dabei. Warum? Er arbeitet. Lisas Mann, der Flo, ist Kulturveranstalter. Und er hat eine Bar und er ist Vorsitzender des Kulturvereins. Flo's Arbeitsleben findet also primär am Wochenende statt. Als Lisa 2016 im Dorotheum angefangen hat, da war diese Aufteilung zwischen Wien und Übersee für die beiden noch kein wirkliches Problem. Auch als die erste Tochter da war, hatte sich das Ganze irgendwann eingespielt. Unter der Woche arbeiten und am Wochenende Mama sein für ihre Tochter. Ab und zu war der Papa dann auch dabei. Anstrengend oder wie Lisa sagen würde, abwechslungsreich, wurde das Ganze aber erst danach
0: Wobei es mit einem Kind auch lächerlich einfach war.
1: <lacht> das mit dem zweiten hat es ja. angefangen. Ja. Was wurde mit dem zweiten schwerer?
0: Die, die Zeit zu Hause, die ist natürlich viel, viel intensiver. Also davor war es so, wenn ich, ähm, da konnte ich ja wirklich am Wochenende mich, mich auch wirklich auch erholen. Hm. Also ein Kind, du sitzt auf dem Fahrrad sitzt und dann fährst irgendwie an See und ja. chillst ein bisschen, liest Bücher vor. und also, Ja, es ist auch anstrengend. Ich, du hast ein Kind, das ist gemein, ja, das, wenn man das nee, so nee, sagt. Nein, das aber
1: darfst, darfst du nicht sagen, klar, es, es, das sehe ich ist, auch so. Es
0: ist halt ganz anders jetzt. Also es ist ja. jetzt, also gerade am Anfang, als die äh, Kleine noch kleiner war, da ähm, ich, ich hatte da teilweise panische Angst, mit denen zu zweit allein zu sein. Wieso? Weil ich das manchmal nicht hingekriegt habe, diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Also was die Bedürfnisse deiner der Kinder? Kinder? Ja, genau. Also sie waren so kon konträr. Und beide wollten so sehr die Mama. Und Ach. ich bin, ich konnte mich ja nicht teilen. So.
1: Hast du an dir gezweifelt?
0: Gezweifelt? Nee, als Mutter meinst du jetzt? Ja. <lacht> Uh, nein eigentlich na, mm, Also ich habe nur diese Situation lässt, so verflucht. Also ich
1: Was lässt dich gerade zittern?
0: <lacht> Schlechte Gewissen.
1: Du hast ein schlechtes Gewissen?
0: Ja. Wenn die wenn ich bei den Kindern bin, dann wollen die natürlich so viel von mir. Ja. Und dann kommt man natürlich bei mir der Gedanke, wäre ich immer zu Hause oder mehr zu Hause, dann wäre das nicht so. Nur, das ist, glaube ich, also wenn ich das dann vergleiche mit Freunden oder anderen Familien, die wir kennen, da ist es halt genauso. Auch wenn die Mama sieben Tage in der Woche abends heimkommt oder sogar nur halbtags arbeitet oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Es ist, ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich fünf Tage oder vier Tage in der Woche weg bin. Die mhm. Sondern? Na, die, die lieben mich halt sehr. <lacht> Glaube ich. <lacht> Verbringen halt gerne Zeit mit mir. Ich meine, die haben natürlich auch eine schöne Zeit mit mir, weil wenn ich zu Hause bin, dann bin ich halt wirklich nur Mama.
1: Du bist zu 100 Prozent. Du zu hast kein Telefonat. Das
0: Null. Und andersrum aber genauso. Also ich setze mich auch am Montag in den Zug und dann ist auch Familie weg. Also, ich denke. Ja, ich denke natürlich schon an die, aber ich, ich vermisse die auch nicht. Also, ich werde das ja oft gefragt: ähm, ja. Wie schaffst denn du das, die so lang weg zu sein von den Kindern? Ja. Ich, ich, das, ist ein, das ist mein anderes Leben. Also, ich bin hier. Also, ich habe ja hier sogar einen anderen Namen. <lacht> zu Hause bin ich Lisa und hier bin ich. Hier bist ich, du Elisabeth und, Elisabeth. Okay. Okay. und ähm, bin da einfach die. Ich hab da meinen Job und, und mach das und konzentriere mich auf die Arbeit. Und ja, dann rufe, ich rufe noch nicht mal jeden Tag an und frage, ob alles gut ist, weil es ist ja eh alles gut. Also, ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen oder so.
1: Hast du das Bedürfnis, sie anzurufen, Nein. oder hast du das Urvertrauen, es passt alles?
0: Ja. Also, wenn ich das Bedürfnis hätte, dann könnte ich ja antrufen.
1: Ja. Hast du das Gefühl, das ist so eine Frage, die man Frauen und Müttern stellt? So vermisst du die? Ja, Wie kommst natürlich. du damit klar?
0: Ja, absolut. Aber es ist nicht nur, also es ist jetzt nicht nur von Männern so gemacht oder von, von einer anderen Generation. Also ich habe genügend Freundinnen, die sagen, ich könnte das nicht. Verstehst du die? Das sind meine Freundinnen das. <lacht> ähm, ich ich verstehe sie, ich, ich versteh sie schon. Ähm, ich glaube nur, es würde, sie könnten es schon. Ich, ich, ich verstehe die Intention der, des Gedankens, aber ich glaube, ähm, sie würden sie auch nicht vermissen.
1: Was, was hält sie dann in dem Glauben, dass sie es nicht könnten aus ich, deiner Sicht?
0: Ich glaube, es ist einfach die, der gesellschaftliche Anspruch an Mütter. Das so hat eine Mutter zu sein und eine Mutter hat auch ihre Kinder zu vermissen.
1: Eine Mutter darf nicht sagen, ich vermisse sie nicht, weil ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ich vertraue, ich ja. glaube, so ja. habe ich die verstanden, ich vertraue ja. meinem Mann, ja. die sind gut aufgehoben, die sind bei der Familie, ich, ich kann in Ruhe schlafen gehen.
0: Ja, natürlich. So. Also es wäre ja schlimm. Das darfst du
1: nichts sagen als ja. Mutter?
0: Ja, aber das ist doch schlimm. Also Es ja. Ja also, wäre ja Wahnsinn, wenn ich Angst hätte, dass mein Mann oder meine Eltern oder meine Schwiegereltern irgendwas Falsches mit den Kindern machen.
1: Ja, der stellt ja nicht mal Kerzen auf, wenn du nach Hause Nein. kommst.
0: <lacht> ich weiß ja noch nicht mal, was die machen. Also ich habe noch nicht mal einen Plan so genau. Also weil ungefähr ja. weiß ich natürlich, was sie machen. Aber ich kenne jetzt da nicht jedes Detail.
1: Einige von euch haben es sich wahrscheinlich schon gedacht. Es ist ja auch ein bisschen offensichtlich, weil wenn Lisa von Montag bis Donnerstag arbeitet und Flo primär vom Freitag bis Sonntag, ja, wann sehen sich die beiden denn überhaupt? Berechtigte Frage, die sehen sich schon, aber halt eher wenig. Schönes Beispiel aus dem Alltag der beiden ist der Donnerstagabend. Lisa kommt nach einem langen Arbeitstag spätabends mit dem Zug in Übersee an. Flo hat bis dahin die Kinder ins Bett gebracht und ist noch wach. Ein Beziehungszeitfenster ist offen. Und in dieses stolpern die beiden müde von der Woche hinein. Und je nach Erschöpfungsgrad bleibt dieses Beziehungszeitfenster mal kürzer und mal länger offen. Wahrscheinlich wird dieses Zeitfenster auch noch mit einem Übergabegespräch gefüllt und am Ende steht immer die Trennung. Weil Lisa schläft mit dem Mädels im Elternbett und Flo geht ins Kinderzimmer. Na dann, gute Nacht. Aber was macht das mit euch als Paar? Ihr seht euch wenig.
0: Mhm. Also einmal muss man sagen, dass wir das eigentlich, erstmal muss man vielleicht sagen, dass wir uns sehr lange kennen. Sehr, sehr lange. Auch ein Paar schon sind. Ja. Und insofern auf wirklich eine gute Basis zurückgreifen können. Und das jetzt auch nicht so schlimm ist, dass man sich mal eine Weile weniger sieht. Also nicht, nicht so schlimm wie vielleicht für ein Paar, das seit, fünf Jahren zusammen ist. Mhm. Und wir hatten, unsere Beziehung war eigentlich sehr oft eine Fernbeziehung. Also wir haben eigentlich die, den größeren Teil unseres Zusammenlebens tatsächlich getrennt voneinander ähm, verbracht. Und das funktioniert für uns sehr, sehr gut. Deswegen, glaube ich, haben wir eher Angst davor, dass wir alle zusammenleben <lacht> Also wir haben tatsächlich Respekt vor der Situation. Also wir hatten es natürlich während der Elternzeit. Das war aber auch nicht so easy. Das ist ja auch wieder so ein gesellschaftliches hab, Ding. ne?
1: Ich denke es mir gerade. Habe ja. ich erwartet, oh, die müssen sich fetzen. Da muss, keine Ahnung, da muss irgendwann einer fremd gehen, weil die sehen <lacht> sich Weil Aber nicht. wir haben gar keine Zeit. <lacht> ich wir haben habe nicht mal Zeit, fremd zu gehen. Du wolltest gerade sagen, gesellschaftliche Erwartungen. Ja,
0: ist auch so eine Erwartung, dass man halt zusammenleben muss oder dass man als Familie so zusammen sein muss. Ich meine, sind wir ja auch. Aber jeder hat halt doch noch seine, seine Freiheit. Ich glaube, es, ist auch, also es crasht bei uns tatsächlich eher, wenn wir alle zusammen sind. Ähm, weil, weil dann plötzlich stört einem. Also Er macht ja das mit den Kindern so, wie er das richtig findet. Und ich mache das, wie ich das richtig finde. Und das ist natürlich unterschiedlich. Aber andere Paare, die jetzt immer zusammen sind, die müssen ja da oft drüber diskutieren, so, nee, aber ich finde, man sollte irgendwie, keine Ahnung, Gummistiefel anziehen, nee, ich finde schon <lacht> komplett okay oder so, Kleinigkeiten, ne, die, ja. diese Schau
1: Turnier. doch mal raus, es regnet bald, also ja, ja. Das haben
0: wir ja nie, also ganz, ganz selten und wenn, wenn es so ist, dann kommen wir da natürlich auch in, also dann, dann gibt es da natürlich auch Konflikte.
1: Habt ihr nicht den Klassiker so Du bist jetzt vier Tage nicht da, ja. er hat die zwei Töchter, ja. du kommst nach Hause, hast vier Tage nicht mitbekommen, mhm. sagst dann irgendwas oder machst eine Ansage und dann sagt er, ä, 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 du warst jetzt vier Tage nicht da, du sagst jetzt mal nichts.
0: Zu den Kindern jetzt, meinst du? Ja, ja. Nein, den, na, ich, na, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber na, so eine Situation würde mir jetzt nicht einfallen. Es gibt ja. natürlich andere Situationen. Es gibt die Situation, Richtig. dass ich heimkomme und sage, du schaust nie aus.
1: Tu <lacht> es gut. Du bist vier Tage weg, kommst nach Hause und sagst, wie schaust nie
0: aus. <lacht> ja, klar. <lacht> Hervorragend. Was sagt er dann? <lacht> Finde ich gut. Dann sagt er genau das, was du vorher beschrieben hast. Ich habe jetzt vier Tage die Kinder gehabt. Was erwartest du denn? Das hätte ich aber auch gesagt. Das ja, aber wenn ich drei Tage die Kinder habe, schaut es danach schon ah. meistens anders aus. <lacht> Sonst würde ich es natürlich nicht sagen. Verstehe. Hey,
2: could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. And say, do you want to spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Well We're living in a hotel. Someone's ringing my bell, the room without a view. And hey, heard you read another book? Should I take another look? Who am I? Without you.
0: Wir haben uns verbessert, also wir haben einfach einen besseren Weg gefunden, auf jeden Fall. Das ist sicher nicht der perfekte Weg, aber das wäre ja schlimm, weil dann müsste ich wirklich sagen, okay, dann hören wir das auf. Also wenn, wenn es immer einfach nur Streit und furchtbar ist, dann, dann das würde ich auch machen. Dann würde ich sagen, okay, dann Schluss jetzt hier und ich suche mir irgendwas in München und dann bin ich jeden Abend zu Hause.
2: Say, do you
0: im Endeffekt ähm, muss ich natürlich schon zugeben, dass nicht alles geht. Also, es geht nicht alles. Es geht nicht ähm, der Job, den man gerne macht, das Geld, das man gerne verdienen möchte. Ähm, und, und das für beide natürlich dann die Kinder, für die man eigentlich 100 da sein möchte und natürlich auch alles perfekt machen möchte. Ähm, auch nicht zu viel Fremdbetreuung, ne? mhm. das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ähm, dann möchte man auch eine sehr gute, erfüllte Partnerschaft haben und dann möchte man noch... Zeit mit seinen Freunden verbringen und dann möchte man vielleicht noch in Urlaub fahren. Nicht nur als Familie, sondern vielleicht noch mit Freunden wegfahren und so. Und es ist mir, es ist mir komplett bewusst, dass das nicht alles geht. Oder es wurde mir in, innerhalb der letzten vier Jahre also bewusst, aber ich bin einfach noch nicht, ich weiß noch nicht, ob was ich verzichten möchte. Es geht ja auch gar nicht darum, dass mein Mann irgendwie mehr aufgeben soll, weil das würde ja auch nicht viel helfen. Außer, dass dann vielleicht die Wohnung aufgewirkt wird. Aber, <lacht> <ja. lacht> aber,
1: aber du schaffst es, ohne deinen Job aufzugeben. Deswegen, wie schaut es hier aus? Ja, ja aber du hast vollkommen schon.
0: recht. Also ich bin super angefasst bei dem Thema, weil ja. äh, natürlich geht es nicht. Es ist einfach fucking anstrengend. Also was,
1: was müsste sich gesellschaftlich ändern, damit das dir einfacher fallen würde? Oder Frauen, Vätern, ja, teilen, ja. die das auch so machen. Es müsste sich ändern, dass es funktioniert.
0: Na, ich glaube, es wäre natürlich, also für Frauen wäre es natürlich viel, viel leichter, wenn jetzt, ähm, wenn es auch ganz normal wäre, dass Männer äh, in Teilzeit sind, wenn du nicht immer im Job quasi ankämpfst gegen mhm. männliche Kollegen, die halt 100 da sind. Du hast halt sofort in dem Moment, wo du sagst, ähm, ich habe ein Kind, ich mache jetzt Teilzeit, dann bist du halt in den meisten Fällen auch nicht mehr so wichtig oder bekommst nicht mehr die interessanten Sachen oder ja. du wirst halt manche Dinge nicht mehr, in manche Dinge nicht mehr mit einbezogen. Das ist, so ist es halt ja. in, in den meisten Jobs. Und das ist ja, also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, da schon eine der wenigen Mütter, die die Vollzeit arbeitet hm. und die auch nicht ähm, ja, es ist immer dieses Vorurteil, dass halt Mütter nicht, die können dann abends nicht. Wir haben viele Abendveranstaltungen und so, die können ja dann eh nicht und das ist ja alles schwierig. Die müssen ja um vier Heim und die Kinder von der Kita abholen und so. Und dagegen würde ich halt so gern ankämpfen. Also ich tue es, aber es geht natürlich auf, auf meine Energie, das ist mir auch klar.
2: You see me, you see how fast I fall.
1: Wisst ihr, was ziemlich praktisch ist, wenn man vier Stunden mit dem Zug in die Arbeit pendelt? Man hat Zeit zum Nachdenken. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich wiederum dachte, dass ein Kaffee aus dem Zugbistro genau das ist, was ich jetzt brauchen würde. Eine genaue Antwort darauf habe ich bis heute nicht. Wie dem auch sei, bei diesem ach so wohlschmeckenden Heißgetränk habe ich mich den ganzen Becher lang gefragt, wie es für Lisa wohl ist, wenn sie nach vier Tagen, in denen sie ihren Mann und ihre Kinder nicht sieht, wieder nach Hause kommt. Also ich meine, überlegt mal, was bedeutet denn fucking anstrengend genau? Im Zug hatte ich nur eine Vermutung, jetzt weiß ich es. Fucking anstrengend kann auch bedeuten, dass man keine Kapazitäten mehr dafür hat, wenn etwas nicht nach Plan verläuft.
0: Vor allem zu Hause. Ich glaube, es war ein vollgepackter Tag mit allen Höhen und Tiefen und ähm, irgendwie habe ich Wäsche gewaschen und dann hatte ich mir einen neuen Pulli gekauft, der auch nicht billig war. Und das ist ja passiert ja immer bei den Sachen, die nicht billig sind.
1: Dass man die nicht einfach trocknen darf, oder? So. Nee, ich war oder einfach zu heiß gewaschen. Ja.
0: Und dann kam wir halt so in so einer Kindergröße wieder raus. <lacht> und dann bin ich einfach komplett ausgefloppt. Komplett. Habe alle, alle angeschrien und das war wahrscheinlich inklusive bei mir selbst. Aber ich habe dann auch tatsächlich auch eine Therapie begonnen letzten Frühjahr.
1: An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig, euch zu erklären, warum ich die Geschichte mit Lisas Therapie überhaupt dringelassen habe. Ich habe mir lange überlegt, ob dieser Teil in die Podcast-Folge kommt oder nicht. Warum? Naja, Lisa hat mit ihrer Therapeutin nämlich nicht nur über ihren Familien- und Arbeitsalltag gesprochen, sondern auch über ein anderes Thema, welches im Grunde der Auslöser dafür war, dass Lisa sich entschlossen hat, Hilfe zu holen. Über dieses Thema werdet ihr aber leider nicht nichts erfahren, weil das habe ich mit Lisa so ausgemacht. Ich möchte aber nur nicht, dass hier der Anschein entsteht, da sei eine Frau, die so viel gleichzeitig vom Leben will, dass es ihr irgendwann zu viel wurde, und ja, dann musste sie zur Therapeutin. Nein, so einfach ist es nicht. Warum erzähle ich euch das trotzdem? Weil ich finde, dass Lisas Therapeutin ihr etwas ganz Wichtiges gesagt hat. Etwas, das wir alle hin und wieder sehr gut gebrauchen können.
0: Die war in dem Moment genau die Richtige. Die hat Ach. mich nämlich wahnsinnig bestärkt. Also die hat genau das gesagt, was man da hören will. Hier in Wien? Also ja, genau, okay. hier in Wien. Ähm, du machst wahnsinnig viel. <lacht> du stemmst eigentlich zu viel. Also du bist... So. Und das habe ich gebraucht. Also ich, sie hat dann auch gesagt, möchtest du, dass ich auch manche Sachen kritisiere? Oder möchtest du, dass ich auch da ein bisschen reinbohr? Aber das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Also ich wollte das gar nicht so alles in Frage stellen. Ich wollte es einfach nur loswerden. Und es hat, hat auf jeden Fall, es hat geholfen und ich habe mich schon sehr stabil gefühlt, dann nach, ich weiß nicht, sieben, acht Sitzungen Mhm. Und...
1: Machst du das immer noch?
0: Nein. Okay. Aber es wird auch so eine Situation wie mit dem Pullover, glaube ich. <lacht> das wird nicht mehr vorkommen. Ja.
2: Ja. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes have every kind of pleasure you see. and after several nights you would say well that was pretty great but now let's um let's have a surprise let's have a dream which isn't under control well something is going to happen to me that I don't know what it's going to be
0: then you would get more and more adventurous
1: Wisst ihr, was ziemlich praktisch ist, wenn man vier Stunden mit dem Zug von der Arbeit zurück nach Hause pendelt? Man hat Zeit zum Nachdenken, auch ohne Kaffee. Ich lerne dazu. Ich hätte da eine Frage an euch. Wie geht es euch eigentlich mit diesem Elternsein Worauf verzichtet Ihr dabei am meisten? Oder habt Ihr gar nicht das Gefühl, dass Ihr verzichtet? Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob Lisa wirklich zu viel will vom Leben oder nur das Gleiche will, was wir eigentlich auch wollen Kinder, Karriere, tolle Beziehung, enge Freundschaften und Zeit für sich. Ja, ist das denn zu viel gewollt? Nein, nicht aus meiner Sicht. Nur es passt wohl wahrscheinlich nicht alles in gleichem Maße in ein und dieselbe Lebensphase. Aber auch das wäre ebenfalls ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir sind ja auch noch die Generation an Eltern, die vergleichsweise eher spät Kinder bekommt und das dann auch noch mit sehr hohen Ansprüchen an uns selbst verbindet. Die endlosen Bücherregale mit Erziehungsratgebern lassen übrigens gerade grüßen. Wollen wir am Ende also alle einfach zu viel? Hm, Nicht so einfach zu beantworten. Deswegen drehe ich das Ganze mal um. Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet, etwas ganz Konkretes, etwas, das euer Elternleben sofort angenehmer machen könnte, was wäre das? Urlaub? Teilzeitjob mit Vollzeitbezahlung? Oder vielleicht ein Wochenende mit Freunden in Berlin?
0: Ich möchte einfach nicht zu viele. Ich möchte nicht zu sehr zurückstecken. Was meinst du? Also, ich meine, ich könnte ja, so, ich könnte ja sofort sagen, ich suche mir jetzt einen Job ja. äh, am Chiemsee. Mhm. Natürlich ginge das. Es
1: gibt einen schlechteren Ort zum Leben.
0: Absolut. Also. <lacht> Absolut. <lacht> ja, aber es wäre halt dann. Ich müsste halt dann den Kompromiss eingehen und irgendeinen Job annehmen, der mir vielleicht nicht so viel Spaß macht oder der auch mich nicht geistig fordert, der ja, also das könnte ich sofort machen. Aber, es fühlt aber das sich möchte noch ich nicht, nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Also es fühlt, die Zeit ist irgendwie noch nicht reif und ich warte eigentlich auf das, was dann wirklich passt. Und solange ich noch die Energie habe, mhm. <lacht> zu warten, mache ich es, aber ähm, wenn ich wieder an den Punkt komme, das ist jetzt ein Versprechen an mich selbst, mhm. wenn ich wieder an den Punkt komme, wenn es es einfach nicht mehr geht, energietechnisch, dann würde ich jetzt, glaube ich, bin ich schon auch bereit, da einen blöderen Job anzunehmen.
1: Ich habe dir was mitgebracht. Was mhm. ist was Kleines? Okay. Ähm.
0: <lacht> oh, da weiß ich, wer sich darüber freut. <lacht>
1: Zieh mal raus. Mhm. Ich habe dir einen einen Zauberstab, einen Feenstab. Mitgebracht. Du darfst dir was wünschen. Du darfst dir selbst einen Wunsch erfüllen. Mhm. Für dein Leben. Wenn du dir jetzt herzaubern könntest, was du willst, was würdest du dir herzaubern?
0: Mhm.
1: Lass dir all die Zeit, die du brauchst, lass <lacht> dich nicht stressen.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, ich würde sagen, dann würde ich mir hier mal so eine schicke Wohnung in Wien herzaubern, in die meine Familie jederzeit kommen kann, damit wir auch mal Zeit hier verbringen könnten. Aber eigentlich würde ich mir natürlich, also wenn der Zauberstab auch ganz große Wünsche erfüllt.
1: Der erfüllt alles. Das ist seine Eltern ohne Filter, All-Inclusive-Zauberstab.
0: <lacht> dann würde ich mir einen sehr gut bezahlten Job irgendwie in zwischen Salzburg und München <lacht> herzaubern und ähm, wird nur noch 30 Stunden arbeiten. Und das ist so, ist es halt.
1: Es gibt leider nicht diesen einen Wunsch, genau. der alles erfüllt. Genau.
0: Also, ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, ich will im Lotto gewinnen, weil dann würden sich auch viele Probleme <lacht> <Ja. Umgebende> lösen. <wissen.
1: lacht> ähm. ja.
0: Das, das, so ist es halt nicht. Das ja. Leben ist halt anders. Ja. Und, ähm, um ja.
2: I stop and wonder How this happened after all and it's been coming
1: Danke für deine Zeit.
2: <lacht> Gerne. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Anja Beusterin. Nächste Woche hört ihr hier die Schlien und die hat mit Schekainer Fuchs gesprochen. Shekaina kommt aus der Oberpfalz und ist Mutter von vier Kindern. Und obendrauf gibt es noch Kühe, Ziegen, Hühner, Pferde. Ja, alles, was so ein Bauernhof halt zu bieten hat. Und wenn ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick haben wollt, wer Schekeiner ist, in der BR-Mediathek bei der Landfrauenküche vom 19. September, da bekommt ihr sie zu sehen. Ich möchte euch zum Schluss nur noch eines sagen, ob ihr jetzt neben Kindern noch Kühe und Ziegen habt oder nicht, ihr macht das gut so. Ihr seid toll. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruslan.